0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die. Heute wieder mit mir, Kai-Uwe Stahl. Und ich habe einen wunderbaren Gast bei mir, habe ich auch schon wieder intern tatsächlich Lob bekommen. Ich oh, Kai, cool, dass endlich Evelyn Münster auch mal bei uns da ist. Hat mir der Olli, wie gesagt, äh, dieses liebe Kompliment ausgesprochen. Von dem her ganz, ganz herzliches Hallo äh, an dich, Evelyn, dass du heute bei uns bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Kai, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch froh, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Und ähm, schöne Grüße an den Olli auch, der liked meine Sachen im off LinkedIn. Da freue ich mich sehr. <lacht> ja, mir geht's gut. Heute ist super stürmisch mit Orkan. Ähm, ich hoffe, dass ich nicht zwischendrin unterbrechen muss, weil mir irgendwas vom Balkon fliegt. Ähm, <lacht> nee, an, ansonsten geht es mir super. Danke.
0: Äh, das tatsächlich, jetzt kann ich da auch noch eine Story von den Windböen jetzt hier bei uns beitragen. Es war bei uns heute Nacht der Fall und unsere lieben Nachbarn haben ein, ja, so ein schönes Hüpf, eine schöne Hüpfburg oder so, so ein Trampolin. Und das ist irgendwie mal so über die ganzen, ja, Bereiche, sage ich mal, Gärten sozusagen, die hier dran liegen. Unseren Baum hat es platt gemacht, unseren Apfelbaum irgendwie vom Nachbarn, ja, genau, vom Nachbarn noch schön ähm, den mhm. Zaun umgemäht und das Ganze hängt jetzt in irgendeinem so größeren Baum also das war schon ganz schön, ganz schön heftig. Also oh was wei sagt, wei. Ist da nicht ganz so viel passiert. Ja, bei nicht uns mehr. soll
1: das erst noch kommen und mein okay. Sohn muss dann mittags mit dem Fahrrad von der Schule zurückfahren. Ich hoffe, er kommt heil an und fliegt dann nicht hier irgendwie ins Fenster rein oder so.
0: Oder, oder hat auch keinen Gegenwind oder so, sonst ist das auch sehr, sehr anstrengend.
1: Dann müsste er mich anrufen, genau.
0: Sehr, sehr gut. Und sonst, ja. ähm, ich, ich habe tatsächlich auch hier letztes Mal so eine Folge gestartet, Ich gesagt, hey, wir haben eine Gemeinsamkeit und oder mehrere Gemeinsamkeiten und das wollte ich dich ja jetzt auch wieder fragen, beziehungsweise du hast mich ja selbst mal äh, drauf, drauf hingewiesen und deswegen in diesem Sinne natürlich auch noch ganz herzliche Glückwünsche nachträglich äh, zu deinem, zu unserem Geburtstag. Wir sind ja, wie du so schön mal gesagt hast, Geburtstagszwillinge sozusagen.
1: Ja, danke Kai, ebenfalls. Ähm Glückwünsche zu deinem Geburtstag. Immer wenn ich Geburtstag habe, dann muss ich auch an dich denken.
0: Super cool und das habe ich auch in unserem einem ja. Pre-Talk gesagt. Ich finde ich es finde das schön, mhm. dass es tatsächlich jetzt ja auch in der, in der Branche, wo wir, wo wir uns bewegen, kenne ich jetzt tatsächlich nicht so viele. Ähm, wo mhm. es immer so normal in Anführungsstrichen war, war so in der Gymnasialzeit, so fünfte bis zehnte bis Klasse. Da waren wir tatsächlich echt immer zu dritt am 16.10. Also in der Klasse, jetzt nicht in der Schule oder in der Stufe oder was auch immer. Mhm. Ähm, von dem her musste ich da immer die Attention teilen am Geburtstag.
1: Das ist, das ist echt schade. Das ist krass. Also ich kenne tatsächlich niemand anderen außer dich. Tja, krass. Ja.
0: Krass. ja, sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, <lacht> wir wollen gar nicht über Geburtstage äh, philosophieren. Ich habe dich jetzt hier auch schon so ähm, schwungvoll angekündigt. Magst du einfach noch mal ein bisschen was äh, zu dir sagen, äh, warum Olli deine, deine Brust immer liked, über was du wüsstest? <lacht> äh, vielleicht da einfach noch ein paar Insights zu geben.
1: Ja, also ursprünglich habe ich Medienkunst studiert. Und ähm, das auch mit dem Hintergrund, weil ich eigentlich schon immer Daten visualisieren wollte. Ich wollte unsichtbare Dinge ähm, sichtbar machen. Ich wollte zeigen, was zum Beispiel in meinem Körper vor sich geht, was im Computer vor sich geht. Ich ja auch, war ja auch Softwareentwicklerin, wie Software eigentlich aussieht, wenn man sie sehen könnte, ähm, einfach komplexe Systeme visualisieren. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich danach auch in die Programmierung eingestiegen nach dem Studium und ähm, war lange Zeit als Java-Web-Developerin unterwegs. Und dann bin ich aber bewusst äh, Richtung Datenvisualisierung abgebogen, habe gesagt, jetzt muss das endlich mal was werden. Ja. Und ähm, wurde dann ähm, vom Online-Marketing-Analytics-Bereich äh, absorbiert und habe mehrere Jahre lang einfach Dashboards, Reportings, Frameworks äh, für den Bereich gebaut. Da war ich auch CEO einer Analytics-Firma eine Zeit lang. Und ähm, habe mich da aber auch wieder von verabschiedet, weil ich wollte halt wirklich, wirklich in das Thema rein. ja. Und heute bin ich wirklich also einfach nur Datenvisualisierungsdesignerin oder auch Data-Designer, kann man das auch nennen, oder Data-UX-Designer, wie du möchtest. Das ist ein bisschen schwierig mit den Begriffen, klar zu machen, was ich eigentlich mache. Aber seit fast 15 Jahren geht es bei mir hauptsächlich um Datenvisualisierungsdesign für Datenprodukte. Und das sind in den meisten Fällen B2B-Produkte, also Produkte, die man an andere Business-Kunden verkaufen will. Und das ist auch immer das, was jetzt ähm, euch, Reporting-Impulse, wir kennen uns ja schon einige Jahre und äh, sind immer im guten Austausch, unterschieden hat von meinem Business, weil ihr wart immer schon immer im BI drin und ich war immer im Produktbereich drin.
0: Aber dann lass mich doch direkt schon mal diese diese eine Frage, die ich tatsächlich auch äh, aufgeschrieben hatte als als eine ja. äh, der fünf Fragen, äh, die ich dir gerne stellen möchte. Nämlich, das war nämlich auch genau meine Beobachtung. Wir reden über ähnliche Themen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, würden wir uns vielleicht leicht anders vorstellen. Aber trotzdem sage ich mal, sind ja äh, ist, ist Visualisierung da eine sehr sehr hohe Überschneidung und das Produkt am Ende. Dennoch ist das Ergebnis ein anderes, würde ich wahrscheinlich sagen, also die Art und Weise, wie wir wie wir da rangehen und äh, was dann auch das Produkt her äh, äh, am Ende ist, sieht leicht anders aus ähm, und vielleicht, dass wir da nochmal so ein bisschen ausarbeiten, was jetzt eigentlich der Unterschied oder Vor- und Nachteile sind von so einem Datenprodukt, was jetzt wirklich, sag ich mal, exklusiv, in Anführungsstrichen, der Schreiner macht versus, ich bin in der mhm. BI, was dann vielleicht so der Ikea-Schrank wäre, wenn man jetzt versucht, das irgendwie auf eine, auf eine Metapher zu heben, aber Vielleicht kannst du das nochmal so rausstellen, was da auch so der Kern ist, was du viel natürlich auch gemacht hast. Du hast jetzt aber auch gesagt, dass es sich auch teilweise ändert, aber vielleicht da einfach nochmal so diese, diese Unterscheidung rein, reinzubringen.
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage mit den Vor- und Nachteilen. Also ich glaube, es gibt tatsächlich Vor- und Nachteile aus ähm, der Sicht des Designers. Bei Datenprodukten gibt es den großen Vorteil und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen ich überhaupt ähm, Jobs bekommen habe in dem Bereich als Freelancer. Es gibt ein Budget. Ja, es gibt ein Budget, es ist oft ähm, Custom-Entwicklung, das heißt, das ganze User-Interface wird äh, programmiert, es wird nicht auf Tools zurückgegriffen, du hast dann Datenvisualisierung in D3JS oder anderen Sprachen, wo du relativ frei bist, das heißt, du kannst relativ frei designen und es gibt auch nicht immer, muss man sagen, also eigentlich gar nicht so oft, aber ähm, es können auch ähm, Designer im Team sein, ja. UX-UI-Designer und das hebt natürlich die Qualität. Ja? Du hast einfach mehr Zeit, es gibt Entwickler, es gibt Designer, es gibt einen langen Prozess, es gibt äh, dediziertes Design dafür. Ja? Und ähm, das ist schön, weil dann kann man eben es sehr, sehr schön maßgeschneidert für genau diese Zielgruppe und genau für ihr Problem wirkliche Datenvisualisierungen machen, die dann im Produkt auch an der richtigen Stelle sind. Datenprodukte sind auch oft äh, so, dass es eben nicht nur Dashboards sind, wo man Daten sieht, sondern oft ist es einfach ein komplexes Produkt, wo an einer bestimmten Stelle Datenvisualisierungen eingebunden werden und ähm, davor und danach hast du halt eine User Journey und du hast die Actions, du kannst halt alles schon machen. Ja, Du kannst irgendwas editieren oder steuern oder sowas in dem Produkt. Die Nachteile oder sagen wir mal die Vorteile für bei BI-Produkten, also oder Dashboards, sagen wir es jetzt mal so, ist die, dass du mehr steuern kannst, ähm, wer dein Produkt tatsächlich benutzt. Das heißt, im, im Produktbereich ähm, kannst du, hast du nur das Design. Ja, Du kannst nicht sagen, hey, macht bitte mal vorher diese Data Literacy-Schulung, ähm, weil anders versteht ihr mein Histogramm nicht. Du kannst nur versuchen, dein Histogramm oder andere komplexe Datenstrukturen oder andere Sachen zu erklären in deinem Produkt über Design und Erklärungen, aber du hast keinen anderen Hebel. Du hast auch keine Möglichkeit, Change-Management zu machen und zu sagen, wenn wir das jetzt ausrollen, dann müssen aber auch bestimmte Strukturen bei euch sich ändern und so weiter. Nichts, ja. Du verkaufst dein Produkt, und dann kannst du hoffen, dass sie das Richtige damit machen, dass eben auch kein Missbrauch entsteht mit den Daten. Also vor allem, wenn man jetzt irgendwie Daten zu einzelnen Mitarbeitern trackt. Das ist schon wirklich eine Herausforderung, wo quasi alles am Design hängen bleibt. Ein weiterer Vorteil bei internen Produkten ist, man hat oft viel besseren Zugang zu den Nutzern. Ja, um gutes Design zu machen, musst du eben viel mit Nutzern sprechen und die gut verstehen. Und das ist bei internen Abteilungen, also wenn du für Fachabteilungen das machst, sehr, sehr viel einfacher, als wenn das Kunden sind. Ja, dann ist oft Sales oder sagt Stopp. Ähm, nee, <lacht> ihr wollt mit den Kunden sprechen. Nee, kann man nicht machen, weil ihr verkraut die. Äh, meiner Meinung nach verkraut man die nicht, wenn man fragt, hey, was denkst du denn so? Wir haben was Cooles Neues, willst du mitmachen? Wir hätten mal so deine Meinung, da fühlen sich eher sehr geehrt. Aber das ist oft ein Showstopper, dass man nicht an den Kunden rankommt oder dass es einfach überhaupt zu wenig gibt, dass man noch gar keine Kunden hat. Ja, das ist so mein Blick in der Nachhell.
0: Ich finde ja auch, ähm, sieht ja natürlich sicherlich auch ähm, optisch. Attraktiver aus, auch die Endprodukte, die du, die da häufig fertigst. Vielleicht kannst du auch nochmal ein Beispiel oder so, dass es einfach nochmal plakativer wird. Weil ich meine, auf der anderen Seite steht ja natürlich immer wieder, sag ich mal, wenn ich jetzt in Bezug auf den IKEA-Schrank unterwegs bin oder mir halt eine bestehende Lösung nutze, habe ich wahrscheinlich weniger Aufwand. Ich brauche tendenziell geringeres Know-how für die, sage ich mal, Erstellung des Ganzen. Irgendjemand hat ja da schon auch Sachen äh, für mich mitgedacht. Der Prozess drumherum, den muss ich natürlich gestalten. Das, das ist klar. Ähm, aber ich habe halt natürlich, ja, Gewisse gewisse Limitation. auf der anderen Seite gibt es mir halt auch schon sehr viel vor und ich habe vielleicht auch weniger Zeit und Budget, was ich darin investieren muss, plus eben, dass die Leute, ja. sage ich mal, so ein Track-and-Drop-Funktionalität, ist halt der dann schon nochmal ein bisschen einfacher, wie wenn ich, sage ich mal, dieses tiefgehende Wissen von die die du jetzt ja beispielsweise auch mitbringst, sowas mhm. werde ich ja im Unternehmen jetzt nicht immer direkt <lacht> anfinden unbedingt. Aber nochmal, vielleicht nochmal ein konkretes Beispiel, wo du sagst, okay, da ich, mache ich das so und, und das sind auch wirklich so diese, äh, diese User-Story, dass es genau nochmal, das, dass es nochmal sehr, sehr gut trifft, dass man es nochmal stärker einfach so diese Abgrenzung auch bekommt.
1: Ja, also ich höre jetzt vermehrt auch, dass ähm, auch im BI-Bereich man Daten als Produkt behandeln sollte und auch mehr wieder in diese, dieses Produkt-Mindset reingeht und sagt, hey, wir haben das bisher mit ohne Budget und äh, schnell mal mit irgendwelchen Tools äh, aufgebaut und äh, wir haben jetzt aber nicht die Ergebnisse, die wir uns wünschen. Vielleicht sollten wir uns da mal ein Scheibchen abschneiden. Das finde ich sehr, sehr interessant, diese Entwicklung gerade. Und ähm, was, was meine ich jetzt mit Produkt genau? Ja, was heißt es jetzt? Ein Produkt ist zum Beispiel ähm, ein Langjähriger Kunde von mir ist Navigance ähm, von Klariant, eine Ausgründung von Klariant in der chemischen Industrie. Und die haben ein, eine Applikation gebaut äh, für Chemieanlagen, die diese optimieren ja Weil die Steuerung von solchen Chemieanlagen ist eben sehr, sehr komplex und es äh, übersteigt die äh, Logik, äh, Verständnis des menschlichen Gehirns, äh, um diese ganzen Einflussfaktoren, diese ganzen Rädchen, die du einstellen kannst, um optimale Ausbeute zu haben, wenn du zum Beispiel Formaldehyd äh, produzierst, äh, her herzustellen. Ja? Und äh, mit künstlicher Intelligenz oder sagen wir mal maschinellem Lernen ähm, kann man das eben sehr, sehr gut unterstützen. Und dann gibt es halt ähm, Empfehlungen, ja, eine Recommendation Engine. Und ähm, das ist eine Applikation, ja, das ist ein Datenprodukt, um diese Empfehlungen eben im alltäglichen Prozess dieser ähm, Process Engineers ähm, wirklich an den Mann zu bringen, einen Monitor zu entwerfen, wo sie irgendwas sehen können, steuern können, handeln können, ändern können und so weiter. Oder ähm, für Chirurgen habe ich das auch äh, mal gemacht, für ähm, die Surgical Process Optimization, wo es eben darum geht, ähm, wenn du ähm, im OP bist, also eine Operation, das ist einfach noch das, was am wenigsten irgendwie standardisiert ist im gesamten Krankenhausablauf. Und äh, da gibt es ein Riesenpotenzial, ähm, um Fehler zu vermeiden, aber auch um effizienter zu werden. Und das ist eben auch ein Tool, was dann da in dem ähm, OP steht und was das gesamte OP-Team bedient, ähm, sieht die einzelnen Schritte, was man dafür braucht und äh, zum nächsten Schritt gehen kann. Und das trackt dann natürlich auch die ganzen Daten. Äh, wie gut waren sie? Wo gab es Probleme? Um einfach daraus zu lernen. Also das sowas sind Datenprodukte, ja. Also, okay. wenn Daten angezeigt werden. Manchmal sehen Datenprodukte sehr aus wie der Sports, also muss man auch sagen.
0: Aber es steht halt natürlich sehr, sehr viel, viel auch dahinter und ich glaube, dass natürlich insgesamt auch. Datenprodukt als Name selbst oder zu sich zu überlegen, okay, ich muss in Produkten denken, ist ja insgesamt, glaube ich, auch sehr ovok und auch sehr, sehr zielführend. Dennoch wäre für mich jetzt auch noch mal die Frage von der Definition deines Datenprodukts her gesehen. Mhm. Ähm, ist es dann so auch eine hybride Lösung denkbar? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich nutze dann ein Standard-Tool, Power BI SAC Tableau, was auch immer, und da habe ich ja durchaus auch verschiedene Schnittstellen, wo ich sagen kann, okay, da habe ich eine Python-Integration, da habe ich eine A-Integration oder oder ähnliches, wo ich dann ja auch wirklich ähm, Spezialvisualisierung jetzt über das äh, sag ich mal Standardbalkensäulen bla 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 hinaus ja auch machen kann. Also wäre das für dich dann auch schon, schon eine Annäherung in diese Richtung oder sagst du, naja, ähm, ja, kann man, kann man auch machen, aber eigentlich bin ich schon eher äh, ein Fan davon, das wie gesagt dann auch losgelöst äh, von, von diesen Standardsoftwaren zu machen. <lacht> ähm,
1: also ich bin natürlich ein Fan davon, das ähm, losgelöst zu machen, weil man einfach schlichtweg mehr Freiheiten hat. Und mhm. das ist auch ein Spezialgebiet von mir, äh, maßgeschneiderte Datenvisualisierungen. Aber es kommen jetzt vermehrt Kunden aus dem Analytics- und BI-Bereich zu mir, das hatte ich vorher lange Jahre überhaupt nicht, die wirklich gezielt diesen äh, Produktansatz suchen und äh, das äh, kann man gut machen. Also das ist, es geht jetzt nicht nur um maßgeschneiderte Visualisierungen, mhm. es geht um so viel mehr. Ja? Produkt heißt ja zum Beispiel auch, dass es kundenfokussiert ist dass du genau definierst, was ist eigentlich der Wert von meinem Produkt? Was möchte ich eigentlich machen? Dass du gezwungen wirst, über solche Sachen nachzudenken, ähm, aber auch solche Sachen wie äh, Launch, ja? wie, wie ist der Rollout? Muss ich Marketing machen? Also internes Marketing, auch wichtig. Ja. Ähm, solche Sachen sind jetzt der Produktaspekt und beim Design das gibt es zum Beispiel also, ich würde sagen, es ist ganz, ganz trivial, aber es ist schwierig, es hinzukriegen, nämlich diese Data Questions. Also, das ist ein Begriff, der kommt von mir, das ähm, ursprünglich, also im, im äh, Design-Handwerkszeug würde man sagen, ähm, User Stories, mhm. ja, ähm, was für User Stories ähm, musst du definieren, was liegt da dahinter, was will der Nutzer machen. Und im Datenkontext sind es immer Fragen. Ja, ein Nutzer hat immer Fragen, die er von den Daten beantwortet haben möchte. Und du musst wirklich jede einzelne Frage spezifizieren, ganz, ganz, ganz genau. Und die Antworten spezifizieren, die dein Dashboard geben könnte. Und zwar anhand von echten Beispielen. Also musst ganz, ganz, ganz weit runtergehen von diesem sehr abstrakten äh, bis zum ganz konkreten. Und dann kannst du dann also eine Kundin von mir hat gesagt, das ist der Wahnsinn, ähm, sobald wir diese Data Questions und Data Answers wirklich spezifiziert haben, ausformuliert haben, dann weiß man eigentlich schon, wie man es äh, visualisieren muss. Dann wird einem das auf einmal klar. Und solange man auf dieser oberen Ebene bleibt oder dem Kunden vertraut, dass er schon sagt, äh, was er möchte, funktioniert das halt nicht. Und solche Strategien, die kannst du auch im BI-Kontext eins zu eins anwenden, überhaupt kein Problem. Also Beispiel für eine Data-Question, die nicht gut ist. Zum Beispiel, ich möchte wissen, wie alle KPIs zusammenhängen. Oder ich möchte wissen, warum in meinem Bankkonto ähm, so viel oder so wenig Geld ist. F wird nicht funktionieren. Du musst ganz, ganz, ganz konkret runtergehen und sagen, welche KPI hängt mit we welcher zusammen? Wie ist gerade die Situation? Warum sind die hoch, niedrig? Welchen Wert haben sie? Was heißt das? Also in, in, auf dem Niveau musst du das runterdeklinieren. Und ähm, das ist wirklich eine ähm, ja, Designstrategie, äh, was Designer sehr gut können und wo wir uns alle eine Scheibe abschneiden können. Und wenn wir das haben, dann haben wir schon 50 Prozent gewonnen. Ja.
0: Also definitiv. Und ich glaube, das mhm. ist halt aus, aus meiner Sicht so diese, diese Kombination aus mit den Leuten sprechen in diesem Prototyping, verstehen, die richtigen Fragen zu stellen, schnell, aber dann vielleicht, und das ist zumindest auch unser Ansatz, dann halt auch diesen Prototyp, sei es nur irgendeine Zeichnung oder sei es, sag ich mal irgendwie, im PowerPoint irgendwas dann aber auch nochmal darzustellen, also das ist das Gespräch, könnte es so aussehen, das ist natürlich ja. immer wieder den, den Ansatz, den wir auch in unserem so Paper Prototyping fahren, oder der auch dem Oliver ja so wahnsinnig viel Freude einfach macht, so die, diese Diskussion mhm. darüber, okay, was wollen wollen wir denn am Ende des Tages wirklich mit diesem Dashboard an Mehrwert erreichen? Was sind, sind da die Punkte? Wie kommen wir dazu? Was brauchen wir dazu? Welche Leute? Und da hast du ja auch schon sehr, sehr viel angebracht. dass es natürlich, und das ist ja diese, diese Mindset-Frage, dass es eben nicht nur darauf ankommt, alles klar, wir müssen da irgendwie ein tolles Design haben, sondern... Äh, und wenn es Richtung Launch oder ähnliches gibt, also diese, diese verschiedenen Dinge, warum man dann ja auch über ein Produkt, über ein Datenprodukt sprechen kann, die man da eben dann mit reinziehen kann. Und, und da vielleicht in diese Richtung auch nochmal meine, meine, meine zweite Frage. Es gibt, wie gesagt, viele Unternehmen, die sagen, oh, wir haben eigentlich alles gemacht. Wir haben gefühlt ein tolles Produkt entworfen. Die gefünschten Funktionalitäten sind umgesetzt. Es gibt irgendwie Datenvisualisierung. Dennoch wird das Ding irgendwie nicht genutzt oder es ist kein Vertrauen da, es, es wird nicht verstanden. Wie änderst du das? Was ist so dein Aufschlag, wenn du ja so grob dieses, dieses Szenario hörst?
1: Also erstens bin ich, dann von, bin ich dann schon mal froh, dass ich gefragt werde als Designerin, weil ähm, oft ist das auch schon ein Mindset-Ding, ähm, gerade für technische Leute, das Design, also ich würde sagen, es ist ein großes Missverständnis, was Design eigentlich ist. Ja, Deswegen ist das auch so ein Begriff, der vielleicht auch gar nicht hilfreich ist, ähm, wenn du ähm, über Datenvisualisierungen sprichst, weil die meisten Menschen, also ich auch, ähm, habe das früher gedacht, es geht um hübsch machen. Ja, es geht um ganz zum Schluss anhübschen, mach, mach's geil ja. und ähm, das kann man ja zum Schluss noch machen und wenn man kein Budget hat, dann lässt man es halt weg, weil es ist nicht wirklich wichtig, es ist einfach ja schön zu haben. Und das ist ein großes Missverständnis, denn Design ist nicht dafür da, also nicht dafür da, um es hübsch zu machen, sondern damit es funktioniert. Ja Und damit es funktioniert für Menschen und damit es funktioniert für die Menschen, die dein Dashboard anschauen. Also genau diese Zielgruppe. Und das ist einfach the human side of data. Und ähm, das hat eben sehr, sehr viel mit Funktion zu tun, aber eben nicht mit technischer Funktion. Und oft wird eben, äh, ist dieses Missverständnis da, wir müssen die Daten technisch korrekt anzeigen, wir müssen alle Daten anzeigen, die relevant sind für diese Nutzer und dann werden sie sich das schon selber rauspicken, was sie brauchen. Funktioniert nicht. ja. Und erst, wenn jemand diese Erfahrung gemacht hat, dass es halt so nicht funktioniert, dann kommen sie dann zu mir. Ja, Dann liken sie meine Beiträge, weil sie merken, hey, da ist was dran. Das heißt, wir müssen erstmal begreifen, Daten sind ein Interface. Ja, hier in der Mitte sind die Daten und die Datenvisualisierung als visuelle Entsprechung der Daten. Und auf der einen Seite hast du die echte Welt, aus der die Daten kommen. Das heißt, Daten sind immer eine Repräsentation der echten Welt. Daten können nicht für sich stehen. Auf der anderen Seite hast du die Menschen, die die Datenvisualisierung konsumieren, ja, die sich einen Reim drauf machen müssen, die sie interpretieren, die danach handeln sollten. Fuzziness, ja, also Fuzziness auf beiden Seiten. Das heißt, Daten haben eigentlich mehr mit Fuzziness zu tun und mit menschlichen Dingen und mit Dingen aus der echten Welt als mit Statistik und Mathematik und Technik und Datenbanken. Leider. Das heißt, du hast immer nur so einen kleinen Bereich Technik und der menschliche Bereich ist eigentlich größer. Also er wird immer größer und ähm, darum ähm, geht es halt bei mir. Also das ähm, coache ich auch und das setze ich auch um in meinen Projekten, diese menschliche Seite auf beiden Seiten zu sehen. Also Daten kann man einfach als Sprache sehen. Es ist eine, eine Sprache, die für uns Menschen neu ist. Bisher haben wir uns mit in Geschichten unterhalten. Ja, Storytelling, deswegen ist das auch so gehypt, weil das ist das, was wir verstehen, intuitiv, was wir, wo wir zuhören, was, wo wir daraus lernen, was wir richtig interpretieren können. Und Daten ist super neu und keiner weiß, wie es geht. Ja? Und da musst du halt darauf achten, dass du den Menschen hilfst, diese Daten Schritt für Schritt ähm, zu decoden, zu interpretieren, richtig zu handeln. Und da gibt es unglaublich viele Stolperschritte. Äh, ja,
0: definitiv. Und ich finde aber dieses Schöne, dass wir, obwohl wir ja auch, sag ich mal, in einer sehr technischen Branche natürlich unterwegs sind oder viel ja auch mit, mit Technologie haben und das dann immer wieder und aus verschiedenen Perspektiven dann auch immer wieder der Fokus auf, naja, die menschliche Seite, die menschliche Komponente, Faktor Mensch ist entscheidend. Und der mhm. ist aber auch nicht nur in Anführungsstrichen bei dem ganzen Thema der Einführung und, ähm, okay, und Change Management und so weiter. Klar, begriffen kann man das sicherlich da auch, aber der beginnt eigentlich, auch wie du jetzt noch mal gesagt hast, also auch schon viel, viel früher und das, wie gesagt, da auch nochmal ganz klar ähm, zu betonen, das finde ich auch nochmal eine schöne Sache, also es ist eben nicht nur, sage ich mal, dieses in Anführungsstrichen ja, Einführung, Begleitung und damit es dann äh, auch wirklich genutzt wird, sondern diese menschliche Komponente beginnt auch schon sehr, sehr viel früher und das eben auch nochmal wirklich schön zu betonen, finde ich, find ich extrem wichtig und in diese Richtung hast du ja auch, und das spielt ja dann auch Thema Data Literacy, ähm, Fähigkeit, mhm. äh, dass die Leute die Sachen dann ja auch wirklich interpretieren können. Da hast du ja auch schon sehr, sehr frühzeitig äh, dich, dich mit einem Framework dazu entwickelt. Äh, beschäftigt. Du hast jetzt daraus ja dann auch nochmal ein Training abgeleitet, das Coaching, was du angesprochen hast. Ähm, magst du da vielleicht auch nochmal so ein bisschen die die Brücke dazu schlagen? Also zum einen äh, in Richtung von deinem Framework, aber auch, wie du dann rangehst, damit die Leute, sage ich mal, diese Fähigkeit dann wirklich auch erlernen können.
1: Ja, also es gibt ähm, eigentlich zwei Bereiche, in denen ich coache. Das eine ist ähm, Designer oder ähm Menschen, die Datenprodukte herstellen wollen, also ist ja oft ein ganzes Team, dahingehend ähm, coache, dass sie bessere Datendesigner werden. Also was kann ich auf der Produktseite machen? Wie kann ich meiner Zielgruppe helfen, das zu verstehen? Und da kommt zum Beispiel das Thema Data Literacy ganz stark rein. Ähm, wie Data Literate ähm, ist eigentlich meine Zielgruppe? Das heißt, wie gut kann sie eigentlich Daten verstehen und interpretieren? Und ähm, die zweite Seite ist natürlich die Ziel der Zielgruppe zu helfen, besser Data literacy zu werden. Ja, da habe ich eben einen Test entwickelt, den Data Literacy Test, zusammen mit Cavorit in Berlin. Und ähm, das ist ein wirklich echter psychometrischer Test. Also wenn jemand Interesse hat, der misst tatsächlich die Leseseite der Data Literacy. Oft ist es ja das Fokus auf Encoding, also wie also, wie baue ich überhaupt eine Data-Pipeline auf? Wie transformiere ich Daten? Wie arbeite ich mit Daten? Wie mache ich eine Visualisierung? Darüber wird ganz, ganz oft gesprochen. Aber du darfst du halt nicht aufhören. Du musst halt auch die Lesenden die Decoders ähm, im Blick haben, wenn du ihnen eine Visualisierung gibst, ist es halt nicht ähm, garantiert, dass sie sie lesen können. Und da bin ich halt sehr hart drauf gestoßen worden in meiner Karriere als Datendesignerin, weil das war eben oft der Fall, dass es halt niemand lesen konnte oder es halt einfach die Dashboards niemand benutzt hat. Ja, und woran liegt das? Und ähm, das heißt, ähm, dieser Test, der ähm, geht darauf, zu ähm, 100 Prozent musst du Dinge aus einer Visualisierung lesen können. Das ist das Einzige, was er testet. Weil ich habe halt festgestellt, du kannst mit Datendesign nur so und so gut designen, wenn halt es nahezu null Data Literacy gibt, dann kannst du halt einfach immer nur Bar-Charts verwenden. Dann kannst du kein Histogramm verwenden oder keine Tremap, weil die Leute es nicht lesen können. Du kannst es zwar versuchen, ein bisschen auszugleichen mit dem Design, dass du vieles erklärst, aber irgendwann ist das Schluss. Das heißt, es ist irgendwie so der Gegenpol. Dann habe ich ein ähm, Framework zur Data, über Data Literacy erstellt, das heißt The Cycle of Encoding and Decoding, können wir verlinken, den Artikel auf Medium. Und ähm, der ist mittlerweile ähm, die Basis für die Data Literacy-Ausbildung an deutschen Hochschulen geworden. Das heißt, ähm, dieses Denken in einem... Ähm, Cycle ja, von Encoding und Decoding und vor allem auch diese einzelnen Schritte, die du beim Decoding brauchst, dass ähm, dieses Aufsplitten in Schritte macht es halt möglich, genau ähm, zu prüfen, wenn ich jetzt äh, Nutzer habe, die mein Produkt nicht so äh, verstehen, was ist eigentlich der Schritt, an welcher an welchem Schritt verstehen sie es nicht? Können sie die visuellen Elemente nicht in Daten übersetzen oder können Sie die Daten nicht mit Ihrem mentalen Modell matchen oder passiert dahinter was bei der Interpretation, geht da was falsch und so weiter. Ja. Und es gibt ähm, tatsächlich zehn Interaction-Steps ja, beim Interpretieren von Datenvisualisierung in einem Datenprodukt und ähm, eines davon ist zum Beispiel, match, matchen die Daten mit den ähm, mentalen Modellen, ähm, kann ich visuelle ähm, Elemente richtig interpretieren aber auch solche Sachen wie, ähm, wie gut kann ich das interpretieren? Und ähm, wenn jemand interessiert ist, also ich habe so ein Cheat-Sheet ähm, zusammengestellt ähm, für die zehn ähm, Schritte, die können wir dann auch noch in den Shownotes verlinken.
0: Cool. Aber jetzt nochmal ein bisschen auch zu, zu, die, zu diesem Test jetzt auch noch mal zurückkommen. Mhm. Jetzt, jetzt klingt es ja erstmal erst logisch, okay, ich habe einmal jemanden, der das Produkt designt und ich habe eine Zielgruppe, die sich das Produkt anschaut. Macht ja erstmal Sinn, dass ich mir dann sage, okay, wie sieht meine Zielgruppe überhaupt aus? Wie viel Data Literacy Erfahrung, welches Know-how haben die? Und basierend darauf gebe ich denen dann das was Sie dann auch bestmöglich verstehen können. Jetzt stelle ich mir das ja aber auch im Unternehmen gar nicht so einfach vor, weil jetzt habe ich so einen Test. Erstmal klingt es ja erstmal auch sehr, sehr akademisch. So, oh, wir wollen ja irgendwas auf die Straße kriegen, wir wollen Pragmatismus. Machen. Das sind ja durchaus auch solche äh, Worte, die man da immer wieder auch hört. Und zudem, jetzt mache ich so einen Test und werde da jetzt als ähm, Data Literacy Neandertaler entlarvt. Wie, wie gehst du mit, mit solchen mit solchen Dingen um? Also haben die Leute da eine Offenheit? Ja, ich fülle das gerne aus, wenn ich dann halt eben der der Neandertaler bin, dann habe ich da auch kein Problem mit oder 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 wie wie macht ihr das, dass die Leute wirklich sagen, alles klar, super, ich will ja, sage ich mal, ein Produkt haben, was auf mich zugeschnitten ist, wo ich dann im besten Fall bessere datengetriebene Entscheidungen auch am Ende des Tages damit treffen kann, um einen Mehrwert für mein Unternehmen zu erzielen, aber wie ist das so, also funktioniert das wirklich so, dass sie sagen, alles klar, ich, ich ich lege jetzt mal direkt offen und jetzt kannst du dann äh, was, was auf mich zuschneiden oder wie, wie geht ihr dann vor?
1: Ja, da hast du einen ganz wichtigen Punkt erwischt, Kai, weil das ist tatsächlich ein großes Problem mit diesen Tests. Ja, das geht schon sehr unter die Gürtellinie und man muss das sehr, sehr gut kommunizieren. Also für B2B-Datenprodukte ist der Test überhaupt nichts, weil ich kann ja nicht ein Produkt verkaufen und sagen, bevor ihr das kauft und ähm, ausrollt bei euch intern, müssen wir jeder diesen Test machen. ja, Weil anders ähm, verkaufen wir es nicht an euch. Das macht natürlich niemand. Ähm, wenn es aber um BI-Produkte geht und wir um Datenkultur sprechen, dann ähm, wird das schon interessanter und für sehr große Organisationen macht das natürlich Sinn, diesen Test äh, machen zu lassen, als vorher nachher zum Beispiel zwischen Schulungen, mhm. ja, also eine Schulung dazwischen, am Anfang den Test, am Ende nochmal einen ähnlichen Test, um dann zu sehen, ob da was passiert ist. Und da muss man halt sehr aufpassen, wie man den Test kommuniziert und dass das anonym ist, dass niemand den machen muss, dass das freiwillig ist und so weiter und so fort. Dann kannst du ganz gute Effekte erzielen. Was ich aber mache und was einfach stärkere Nachfrage hat mittlerweile, ist jetzt nicht unbedingt einen Test, sondern so eine Art Diskussionsrunde. Das heißt, diese Test-Items, die sind eigentlich super spannend, weil die schon ganz schön schräg sind. Das heißt, für einige braucht man verdammt hohe Data Literacy, um mhm. trotzdem, dass die Visualisierung so schlecht ist, ähm, trotzdem noch was rauslesen zu können. Und da siehst du halt auch, ähm, umso, also umso schlechter das Design ist, umso höhere Daten, Data Literacy brauchst du tatsächlich. Und ähm, was halt schön ist, diese Test-Items, also diese Visualisierungen zu diskutieren. Also am Anfang wird abgestimmt, anonym, jeder kann was ähm, abgeben, ähm, was er denkt, was, was richtig ist und dann wird das aufgelöst. Ja, was, was ist denn jetzt hier schwierig? Was ist eigentlich korrekt und warum ist die eine äh, Antwort zu äh, 100% korrekt? Und ähm, das ist eigentlich das Interessante, wenn man dann in der Gruppe über solche Themen äh, diskutiert. Das macht auch mehr Spaß als nur Test.
0: No. Okay, aber das ist ja wie gesagt dann auch so auf der Seite, sage ich mal, derjenigen, der, also der Zielgruppe, die man dann ähm, definiert hat, um die letztendlich besser auszubilden, eine höhere Fähigkeit bei denen auf der Seite zu erlangen, dass dann wiederum der Produktdesigner ja auch sag ich mal mehr in seiner Spielzeugkiste kramen kann und schönere Sachen auch auch rausziehen kann. Das ist ja so sag ich mal dieses Okay Know-how eben auf der auf der anderen Seite ähm, auch zu schaffen, damit derjenige, der dann das Produkt designt, einfach auch mehr Spaß beim Produktdesign vielleicht hat, weil er genau. dann wie du sagtest, nicht nur Balken, Säulen etc. und eben dann dieses Okay, dieses Vorher-Nachher. Okay, wir haben jetzt eine Schulung gemacht, wir können jetzt irgendwie irgendwie mehr. Aber mhm. hast du denn trotzdem, sage ich mal, auch durch diese Tests, die du schon gemacht hast oder auch diesen Gesprächen, also kann man gewisse Stereotypen ableiten, dass man sagt, okay, keine Ahnung, der Manager hat diese Affinität und das Controlling eher jene und der BI diese. Also gibt es da, also könnte man auch im Sinne von, jetzt ist es natürlich immer blöd, von Best Practices zu sprechen oder von irgendwelchen Standards oder whatever, aber mhm. kann man da gewisse Dinge ableiten und sagen, naja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird es dieses Level an Mitarbeitern, Managern, whatever, auch schon damit, ähm, wenn damit zurechtkommen?
1: Ja, also es gibt bestimmte Industrie-Benchmarks, ähm, wo du zum Beispiel mit Sicherheit davon ausgehen kannst, wenn jemand im Banking- und Finance-Bereich unterwegs ist, äh, Controlling macht, dass er zum Beispiel mit Prozentrechnungen überhaupt keine Probleme mhm. hat und mhm. super sicher sofort alles entdeckt, was da nicht ganz koscher ist. Ärzte und Chirurgen habe ich äh, zum Beispiel bei diesem Projekt mit diesem ähm, Chirurgie-App herausgestellt. Äh, Die können... Unglaublich gut, ähm, sehr komplexe Visualisierungen äh, mühelos erfassen. Also auch Dinge, die sie vorher noch nie gesehen haben. Also auch Custom-Visualisierungen, ähm, Dinge rauslesen, da sind sie super fit. Andere Bereiche ähm, habe ich jetzt noch nicht so breit ähm, Data Literacy Tests ausrollen können. Wäre mal interessant, was ich eben mache, ist, weil ich halt oft im Produktbereich ähm, unterwegs bin und halt nicht die Chance habe, diesen Test zu machen, leider, ähm, gibt es eben User Research Interviews wo du eben ähm, Leuten, ja, Dashboards oder Visualisierung vorlegst, die in etwa deinem geplanten Produkt ähm, entsprechen mhm. oder einer alten Version oder sowas und dann eben diese Schritte, diese Decoding-Schritte, diese zehn durchgehst und ähm, genau schaust, an welchem Schritt sie stolpern. Und das ist natürlich dann eine individuelle Data Literacy, die abgestimmt ist auf genau diese Daten und diese Datenstrukturen, die sie für gewöhnlich immer brauchen, was natürlich Sinn macht, weil nicht jeder muss ähm, alles verstehen. Ja. Und das hilft dann natürlich für das eine Produkt, was ich
0: baue, sehr, sehr gut. Okay, also mhm. ist es letztendlich dann auch wieder, ja, die, die, die Schreinern, wenn ich es halt äh, besonders gut machen möchte, dann mhm. bin ich da schon sehr, sehr nah auch wieder da dran. Wenn ich ein Stück weit pragmatischer vorgehen möchte, ob das jetzt, ja, wie gesagt, mhm. mit allen Vor- und Nachteilen, kann ich natürlich dann auch, sage ich mal, mit diesen Schritten mir eine gewisse Annäherung schaffen, sagen, okay, ich teste das vielleicht auch mal punktuell oder ich äh, schaue mir mal mein Endprodukt an oder habe vorher dann auch schon bin darauf auf die Leute genauer eingegangen. Mhm. Also man kann sich sicherlich, also man muss es jetzt nicht nur rein, okay, das ist jetzt diese akademische Übung, das ist natürlich geil, wenn alle diesen Post machen und wir es dann darauf anpassen können, aber es gibt eben auch äh, viel dazwischen und wahrscheinlich liegt halt auch sehr, sehr viel an dem Punkt zu sagen, wir müssen die Leute in der Breite, auf ein höheres Level bringen, damit sie da einfach höhere Affinität für das Thema Daten, für, was jetzt über Begriff dann Data Literacy irgendwo so auch ist, dass man das einfach schafft? Oder glaubst du, dass das nicht der, der Hauptpunkt ist, um wirklich da in, in der Breite einfach auch eine höhere Akzeptanz und vor allem dann auch, ja, bessere datengetriebene Unternehmen, Entscheidungen, was auch immer, dann perspektivisch herbleiten zu können?
1: Also ein Selbstbewusstsein... Der einzelnen Mitarbeiter, dass sie gut sind, ja, dass sie Daten mhm. gut lesen können, ist, denke ich mal, extrem wichtig. Da kommt nämlich zum Beispiel noch ein Aspekt rein, wie des Kaisers neue Kleider, ja. Jeder starrt auf dieses äh, Timeline, die jetzt da ähm, präsentiert wird. Im Moment äh, der ganze Raum, aber keiner checkt es, aber niemand traut sich zu sagen, dass, äh, dass es Quatsch ist, ja. Mhm. Weil jeder denkt, es liegt an mir. Ja, irgendwie verstehe ich es nicht, aber jetzt traue ich mich nicht, das ähm, zu erwähnen. Dabei liegt es an der Visualisierung. Die Visualisierung ist mm. Quatsch, keiner kann die Visualisierung lesen, die Legende ist schlecht gemacht, die... Äh die Farben kann man nicht unterscheiden, es ist nicht klar, um was es geht. Das wird vielleicht auch gar nicht wirklich erklärt, sondern nur ganz kurz an die Wand geklatscht. Ja, und hier sieht man, es ging hoch und dann wieder gleich weiter. Ja, Kann keiner lesen in den paar Millisekunden. Und dieses Selbstbewusstsein, dass du sagst, stopp, das war nicht richtig, kannst du es bitte nochmal neu machen, die Visualisierung, nämlich aus dem und dem Grund funktioniert sie nicht. Das nimmt halt auch dieses Schuldgefühl weg von den Leuten. Ja?
0: Und ich glaube, das geht sogar also nicht nur auf sag ich mal, die Visualisierung oder das Darstellungsformat selbst, sondern insgesamt auch auf alles darüber hinaus. Ich kann mich an viele Workshops oder auch an, an Prototyping-Sessions erinnern, wo ich dann sage, hey, Moment mal, jetzt, jetzt habt ihr mir da irgendwelche Werte, irgendwelche Ableitungen jetzt um die Ohren gehauen, ist es denn tatsächlich immer so? Stimmt es? Stimmen da alle wirklich zu? Ist es jetzt Konsens? oder ist es jetzt einfach nur von irgendeinem behauptet, ich verstehe es so nicht, ich ja. würde noch das und das vielleicht so sehen und das ist natürlich dann, wo ich dann schon häufiger das Gefühl habe, dass dann die Leute auch wieder aufhören, ja, Moment mal, ich habe da aber auch noch eine Frage oder dieses, könnt ihr mir das jetzt ja. noch mal erklären, warum macht ihr das genau so? Da wirst du dann teilweise auch so als Berater, ja, wie, hast du da keinen, das hatte ich hier ja letzt wieder, wie, wie hast du da jetzt äh, kein ähm, kein äh, Briefing bisher bekommen? So, seit Jetzt in diesem Moment, ist das jetzt aufgekommen, da würde ich das einfach mal gerne erklärt haben und dann merkst du manchmal so, die Leute tun sich sogar schwer, das zu erklären oder dann kommen unterschiedliche Erklärungen auf. Ja. Also ich glaube, da halt dieses, diese Kommunikation äh, in dieser Gruppe dann zu stärken, ist halt immer extrem, extrem wertvoll. Ja,
1: ja, absolut. Es, es geht ja auch um Produktteams, die coach ich ja auch. Und ähm, mhm. da, wenn da Designer dabei sind oder manchmal auch einfach äh, Business-Experten, die haben dann auch oft auch kein Verständnis, was diese KPI jetzt genau bedeutet zum Beispiel ja, oder wo die herkommt oder wie verlässlich sie ist. Und ähm, die werden dann halt oft abgespeist mit Antworten, die sie nicht verstehen. Und dann mhm. hören sie auf zu Fragen. Und das kann halt überhaupt nicht sein. Du musst so lange fragen, bis es wirklich jeder verstanden hat. Also bis du selber es wirklich komplett verstanden hast. Und ich als Externe kann halt dann auch so wie du halt auch so reingehen und lockerer Fragen stellen. Ja. Und ich denke auch, ich, ich weiß genug. Es ist okay, wenn ich auch mal was nicht weiß. Also ja, muss nicht alles wissen. So, aber das ist halt extrem wichtig. Das ist halt extrem wichtig, diese selbst äh, das Selbstbewusstsein zu haben, auch für die Nicht-Techies, dass sie alle Fragen stellen können und dass sie genug Data Literacy haben, um Dinge zu verstehen. Was ich noch was ein Punkt zur Data Literacy sagen wollte, du kannst halt auch für zu niedrige Data Literacy designen, wenn alle weiter sind, ja, also zum Beispiel ja. den Chirurgen kann ich jetzt keine super einfaches Interface hinsetzen, was ihnen alles ganz genau erklärt jedes Mal und alles taggt und labelt und Info-Icon, weil sie wissen, die alles, Es nervt dann irgendwann und sie wollen halt komplexere Einsichten haben. Du kannst ja da auch viel mehr machen und sie haben dann auch äh, weiter fortgeschrittenere Datenfragen. Und die musst du dann auch beantworten. Das heißt, du musst wirklich für das Data Literacy Level deiner Zielgruppe
0: designen. Und das finde ich aber auch eine schöne Aussage. Nicht immer nur einfach, einfach, ja. einfach, sondern es ist dann, es nervt dann vielleicht ja auch jemanden, der es eben besser kann. Also da sozusagen, man kann natürlich nicht immer nur die Leute überfordern, sondern eben auch unterfordern. Ja. Und beides ist schlecht. Ja. Aber äh, wie gesagt, wir sind jetzt sehr ja auch auf diese Endanwendersicht sicht gegangen. Magst du nochmal, du hast jetzt auch nochmal dieses, okay, du musst die Fragen stellen auch als, ähm, als Data-Designer. Hast du da nochmal so, so ein paar Tipps, äh, wo du sagst, okay, das gebe ich auf jeden Fall ja auch in meinen Coachings den Leuten immer wieder mit? Ähm, magst du, hast du da noch so ein paar Sachen, ähm, die du da aus dem Nähkästchen vielleicht nochmal hier teilen kannst?
1: Also zum Beispiel mentale Modelle. Ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist dieser Bereich... Ähm, Storytelling, dass ähm, unsere mentalen Modelle, also unser Modell, wie ein System funktioniert, wie meine Firma funktioniert, wie mein Controlling funktioniert, keine Ahnung, halt das System, um was es gerade geht, ähm, das habe ich im Kopf, ja, das habe ich mehr oder weniger, manche haben es visuell, manche haben es logisch, aber es ist immer mit Kausalketten, es ist immer mit zeitlichen Abläufen, es sind verschiedene Protagonisten drin ähm, und das habe ich mir zusammengebaut aus Geschichten, ja, und diese Geschichten sind halt der alte Weg, um über die Welt zu lernen. Ja, Ich habe selber Erfahrungen, jemand erzählt mir was und wir haben alle unsichtbare mentale Modelle in unserem Kopf und vermutlich jeder anders. Ja, aber wir sprechen nicht darüber. Du kannst sie nur ähm, implizit mitbekommen, nie explizit. Das Problem ist aber, wenn du jetzt Daten also zeigst und jemand schaut auf deine Daten, dann sind die nichts wert, wenn du sie nicht interpretieren kannst. Logisch. Wie interpretierst du sie? Indem du dein mentales Modell zur Hilfe nimmst. Und das ist das, was wir immer sagen, Kontext. Ja, aber ich dachte mir, ja, was heißt denn bitteschön Kontext? Ja. Was ist denn dieser Kontext? Ja. Das ist so ein Totschlag, äh, äh, so, so ein Gießkannen, weiß nicht, äh, Bezeichnung für alles Mögliche. Und ich habe das halt auseinandergedröselt und äh, wirklich äh, erklärt, wie mentale Modelle und Daten zusammenwirken und wo sie halt auch, wo es Brüche gibt. Zum Beispiel, wenn Sie nicht das gleiche aussagen. Also, du hast zumindest, du hast es zusammen gefunden. Du weißt, okay, jeder Punkt in meinem Scatterplot ist ein Auto und ich weiß, ich habe Autos in meiner Fabrik. So, match schon mal. Okay. Dann haben die verschiedene Properties, ähm, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Farbe, Gewicht, keine Ahnung. Ja. Und äh, dann weiß ich, okay, das haben die tatsächlich und so kann ich mir das zusammenbauen. Wenn ich jetzt da aber 30 Autos sehe und ich weiß, ich habe 100 Autos unten stehen, dann gibt es einen Bruch. Und dann, was machst du? Ja, manche sagen, Daten können nicht stimmen. Andere sagen, oh, da muss ich mich wohl verzählt haben. Ja, Aber dieses professionelle Umgehen auch mit diesen Brüchen, weil die Brüche, die gibt es immer. Das ist auch wichtig. Und du musst die Leute da abholen, wo sie sind. Also... Du musst ähm, schon wissen, wenn sie jetzt zum Beispiel auch Widerstände haben, es gibt so viele psychologische Themen, ja, wo du sagst, nee, das würde jetzt meine Kompetenz hier oder mein Standing in der Firma untergraben, wenn es tatsächlich 100 Autos wären, muss ich irgendwie hinkriegen, dass die Daten, dass die das anders messen oder ignoriere ich jetzt mal, ja, was passiert, wenn das nicht zusammenpasst? Also solche Themen ähm, sind in meinem Coaching halt ganz stark ver 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 vertreten. Aber es sind auch solche einfachen Sachen, wie zum Beispiel, es gibt in eurer Firma monatliche Abrechnungen, aber im Dashboard seht ihr wöchentliche Daten. Ja, kannst du überhaupt nichts mit anfangen. Also, es kann teilweise ganz, ganz trivial sein, aber sowas muss man kennen. Und die meisten, nicht die meisten, aber viele Leute, die Datenvisualisierungen bauen, Dashboards bauen, kennen halt ihre Nutzer zu wenig, trauen sich nicht zu fragen, trauen sich nicht die richtigen Sachen zu fragen. Und was dann oft die Recipes for Disaster sind, ist zum Beispiel Customer Specs, the solution. Ja, das heißt, Du kriegst Kunden, die wissen schon ganz genau, was sie wollen und spezifizieren dir, die das sogar auf. Hier unten haben wir eine Tabelle, das sind die Metriken, da oben folgende KPIs, äh, hier noch ein Piechart. Und dann kannst du überhaupt nichts designen, ja, weil deine Kompetenz ist überhaupt nicht gefragt und die von deinem Team, weil du bist schon im Solution Space, ja. Der Customer, also der Kunde hat dir schon gesagt, genau, welche Lösung er will und nicht welches Problem er hat. Du musst aber diese Unterhaltung in den Problem Space rüber geben Und damit du weißt, was will er eigentlich machen, welche Fragen hat er, was will er damit lösen, ganz, ganz, ganz ins Detail. Und im BI-Kontext haben die Leute oft keine Zeit, in diese Details zu gehen und sie haben das Gefühl, oh, ich muss jetzt aber schnell anfangen und schnell dieses Dashboard liefern, Mache ich doch einfach das, was der Kunde möchte. Aber das funktioniert halt meistens nicht, das werdet ihr sicher auch wissen.
0: Ich glaube, es ist genau das Gleiche wie eins zu eins kopieren äh, von der vorherigen Lösung in eine neue Lösung. Das ist genauso ähm, ja. wenig erfolgsversprechend äh, wie die Situation, die du gerade eben beschrieben hast. Also, ähm, ja, das ist wieder so dieses klassische, naja, ich habe jetzt keine Zeit, ähm, deswegen ja, drehe dreh ich mich da weiter in dem Hamsterrad, aber ab und zu muss man halt dann schon auch mal innehalten und vernünftig einfach diesen, diesen Weg gehen. Ähm, die Sachen, ja, dann sammeln und dann halt Schritt für Schritt. Deswegen ist es dann manchmal, glaube ich, auch nicht ähm, zu, zu sinnvoll, so schnell zu gehen. Natürlich sagen wir auch immer, du musst schnell die Sachen auf die Straße bekommen, gerade wenn du dann Leute auch gefragt hast, wie soll das aussehen, was willst du damit erreichen, bla bla bla, was ist der Nutzen davon, dann musst du irgendwann auch liefern. Das ist natürlich alles fair, das muss auch so passieren, aber trotzdem glaube ich, sind die Leute auch durchaus gewillt, sage ich mal, da ihren Input äh, zu leisten und dann halt auch ein bisschen diese, diese Trennung zu machen, okay, wann sprechen wir jetzt wirklich über diese Anforderungen, wann geht dann wirklich schon ins Solution Design rein, ähm, da sich das innerhalb seines so Prozesses auch klar zu machen, was ist was und auch wer ist an welchen Stellen auch, auch gefragt, wer darf da Input geben, ich glaube, äh, da kann man auch sehr, sehr viel äh, dran optimieren.
1: Ja, genau, also das ist schon oft ähm, echt nicht einfach, ähm, auch die richtigen Fragen zu stellen, dass ähm, deine Interviewpartner wissen, was du von ihnen wissen möchtest, ja. Weil sie sind so stark in diesem Solution-Space, sie sind so stark von, ich brauche da dieses Dropdown oder ich will diese KPI-Zusammenhänge wissen, Die sind auch so oft in diesem abstrakten Bereich, das ist ganz schwierig, sie darunter zu bringen. Aber das ist das, was wir ganz viel trainieren. Und noch eine Sache und zwar, das jetzt wirklich interessant, denke ich mal, interessantes Thema, auch zwischen uns so, ähm, Best Practices versus Maßgeschneidert, ja. Denn ich sage auch, das ist auch ein Recipe for Disaster, sich zu 100 auf Standards zu verlassen. Warum? Weil die Standards oft sehr oberflächlich sind und nicht in jedem Detailbereich wirklich sinnvoll sind. Ja, niemand kann sich Standards überlegt haben, die in jeder, für jede Datenfrage immer funktioniert. Geht gar nicht. Ja, also das heißt, man kann sich auf Standards, also es ist gut, wenn man Standards hat. Manchmal machen sie auch Sinn, aber ganz oft halt auch nicht. Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Standard hast, ähm, Timelines benutzen wir entweder Bars oder Lines. Ja, jetzt hast du aber ein, ähm, eine Situation, wo du 1000 Datenpunkte hast, sagen wir mal minütliche Daten, vielleicht auch 10.000 Datenpunkte, die willst du alle gleichzeitig anzeigen und du willst Outlier sehen. Du kannst es aber nicht auf stündliche Daten aggregieren, weil dann siehst du die Outlier nicht. Die Outlier sind nur im Minutenbereich sichtbar. Das heißt, da willst du einzelne Punkte und du willst auch keine Linien zwischen die Punkte malen, sondern du willst einfach nur die Punkte anzeigen. Ja, weil das beantwortet deine Frage. Wie viel Outlier hatte ich in, den letzten, in der letzten Stunde oder in den letzten zehn Stunden? Ja. Nur als Beispiel. Und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen ah, Standards, ich weiß nicht. Also würde ich erst dann einen Standard ähm, definieren für ein ganzes Datenprodukt oder vielleicht sogar für ein ganzes Unternehmen, wenn ich wirklich sicher bin, dass wir alle Datenfragen kennen. Ja, vorher würde ich mich das nicht trauen. Oder ich müsste halt wissen, dass die Leute so gut geschult sind, dass sie wissen, wann sie die Standard benutzen und wann sie wirklich bewusst davon abweichen. Ja, auch so schneiden wir, das ist sicher auch Thema bei euch, schneiden wir die Y-Achse ab oder nicht. Ist das erlaubt oder nicht? Standard ist natürlich, schneide sie nicht ab. Zeig immer auch den Nullwert unten, weil sonst verzerrt es das. Ja, wenn du jetzt aber nur Werte hast zwischen ähm, 94,5 und 94,6, was machst du denn da? Ja, natürlich musst du sie dann abschneiden. Natürlich musst du dann reinzoomen. Das musst du aber wissen. Ja, da musst du sagen, ich habe einen Grund, warum ich das mache. Und das kriegt halt immer diese Data-Questions, ja.
0: Ich glaube, du hast halt einen Punkt. Ich glaube, es ist einfach diese insgesamt, was wir gesagt haben, wir müssen da die die Fähigkeit oder das Know-how einfach insgesamt erhöhen, dann werden wir da allen einen Vorteil auch von haben. Ich glaube schon, dass ein ein Standard auch ein Beschleuniger sein kann, die auch erstmal einen einfachen Zugang dazu schaffen kann, damit du überhaupt mal startest, weil wenn ich mir so dieses ganz, ganz große Picture aufmale, dann werde ich es wahrscheinlich auch nie hinbekommen, Gleiche wie wenn wir gesagt haben, okay, wir wollen irgendwann mal einen Podcast haben mit, keine Ahnung, 20.000 Abonnenten, wir wollen da mehrere Shows in der Woche plus Live-Sessions whatever, dann hätten wir das wahrscheinlich auch nie gemacht ja. und so finde ich, enabled natürlich auch oft mal so ein Standard, okay, ich habe jetzt die Sicherheit, dass es wahrscheinlich in 70, 80 Prozent der Fällen mir halt hilft, dass ja. ich von mir aus Säulen und Balken mache im Bezug jetzt auf diesem, auf diesem Zeitverlauf, mhm. aber und das ist natürlich das sehen wir natürlich auch, je intensiver du dich dann ja mit, auch mit beschäftigst mit deinen Daten, mit den Tools, die du zur Verfügung hast, äh, mit dem Know-how, mit den Methodiken, die dahinter stehen dass du dann ja halt auch immer fähiger wirst, sozusagen, dann auch da, damit zu brechen, sage ich mal, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Standard. Und ich glaube, das ist genau das, ähm, woraus eben natürlich ja. auch ankommt. Erstmal aus meiner Sicht einen Zugang dafür zu finden. Das ja. ist, denke ich, häufig auch über den Standard der Fall, dass der natürlich aber nicht sklavisch irgendwie eingehalten werden muss. Deswegen hat ja auch, glaube ich, Rolf Fichert immer wieder sehr, sehr viel Kritik auch geerntet darüber, dass er sagt, okay, das ist mein Dogma, genau das mhm. funktioniert über alle Unternehmen gleich und so weiter und so weiter. Das hat er jetzt ja dann auch wieder etwas aufgeweichter und genau das, ist, das mhm. ist, denke ich, der Punkt. Und ja. wir haben immer wieder über Ausbildung gesprochen und das fehlt ganz noch zum Ende, sage ich mal hin, Du hast sehr, sehr viel ja dann auch an eigener Transformation von vor Ort zu jetzt auch virtuellen Trainings in der in letzten Zeit. Wird es für dich weiterhin auch das Erfolgsmodell bleiben, das Ganze virtuell zu machen oder wie ist da deine, deine Ansicht dazu?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe, vor allem, also ich habe ähm, vor allem Projekte gemacht und im Rahmen der Projekte eben Workshops, Data, Design Thinking, Workshops vor Ort. Und dann kam die Pandemie, ja. Und ähm, ein langjähriger Traum ist es von mir gewesen, eben auch wirklich ähm, Teachings zu machen, also Coachings, Trainings. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es die Gelegenheit, jetzt packe ich es an und habe eben diesen Kurs entwickelt, Iconic Data Design für Datenproduktteams. Und der ist zu 100% online, das ist eben eine Hälfte sind das Videos und die andere Hälfte ist sind Live Coachings über Zoom. Und das ist jetzt also wir hatten erstmal zwei Beta-Teams Anfang des Jahres und das ähm, ziemlich gut gelaufen und jetzt im September ist es halt gelauncht und ähm, sind jetzt schon mehrere Teams drauf und ähm, das funktioniert so gut, dass ich äh, mir das nicht vorstellen kann, das vor Ort zu machen. Ehrlich, weil vor Ort ähm, ihr wisst es ja auch, das sind dann ähm, zwei Tagestrainings, ja. Da muss man dann sechs, sieben, acht Stunden ähm, pro Tag eben ganz konzentriert zusammenarbeiten. Die Leute haben gar nicht die Möglichkeit, das so schnell zu verstoffwechseln. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe diese Zwei Tage in zwölf Module, einer Stunde okay. Inhalt aufgeteilt. Und das zieht man sich halt einmal pro Woche eine Stunde rein. Und dann gibt es eben gleich Quizzes dazu und Aufgaben und Assignment am eigenen Projekt. Das heißt, Learning by Doing, du lernst dann die ganze Woche lang, das umzusetzen. Du kommst drauf, dass das, was du eigentlich gedacht hattest, dass du es verstanden hast, eigentlich noch nicht verstehst, weil du nicht weißt, wie du es das jetzt in deine konkrete Praxis umsetzen kannst. Und dann kommt dieses Live-Coaching. Das heißt, dieses Flipped-Classroom-System, das ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt, der Lehrer ist nicht dabei, wenn er dir die, die allgemeinen Sachen beibringt. Das kann er auch über Video machen, weil es immer das Gleiche ist. Der Lehrer ist dabei, wenn du nicht mehr weiter weiterweist bei deinen Hausaufgaben, ja, bei deinen Spezialfällen. Weil da ist halt auch so groß und so breit, ich kann auch nicht alles, was ich weiß oder was ich denke, das relevant wäre, in zwölf Stunden Kurs packen. Das geht nicht. Und das muss auch nicht jeder können. Und das wird sich auch niemand merken. Sondern die Leute merken sich das, wo sie in ihrem Alltag, ähm, ja, damit Dinge lösen können, Probleme lösen können. Und äh, deswegen äh, finde ich das eigentlich, ziemlich genial jetzt und ich finde es halt auch schön, dass ähm, die Kunden zunehmend halt auch offener sind, ja, also alles ganz natürlich wird, dass man irgendwas eben auch digital macht und online. Ähm, habt ihr wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht.
0: Würde ich, würde ich in dem Sinne zu 100 Prozent unterstreichen, dass es, glaube ich, mehr Vorteile gibt und äh, wir werden das auch perspektivisch so machen. Ähm, sicherlich wird es vielleicht auch mal eine bewusste Entscheidung geben, okay, da möchte ich nochmal jemanden vor Ort treffen, weil es mir wichtig ist, weil ich ihm eine Wertschätzung rüberbringen möchte, aber ich kann mich schwer vorstellen, dass es jetzt wirklich wieder in Richtung Workshops geht, dass man natürlich da auch nochmal den persönlichen Austausch und, sage ich mal, das People-Management drumherum machen möchte und dann auch mal wieder jemanden vor Ort sehen möchte, zu 100 Prozent, aber ja. ich glaube, dass der größte Anteil wird nach wie vor auch bei uns digital sein, weil die Vorteile einfach überwiegen, mindestens, sage ich mal, bei den Themen, die wir haben. Es mag da vielleicht auch wieder andere Bereiche geben, wo, sage ich mal, dieses vor Ort einfach notwendig ist. Aber ich glaube, jeder hat das, wie gesagt, auch gelernt, diesen Schritt in diese Digitalisierung zu gehen, um, und deswegen, glaube ich, werden wir das zu 100 Prozent auch äh, so fortsetzen und sind auch überzeugt davon, dass es genau der richtige Weg
1: ist. Ja, das ist schön. Was ich mir vorstellen kann, ist ähm, Design Thinking Workshops. Also, weißt du weißt das mit diesen mhm. Sticky Notes, wo man ja, wirklich ja. überlegt, was wollen wir eigentlich machen oder wie könnte das Design jetzt wirklich aussehen? Das ist ja nicht unbedingt in meinem Coaching. Da schaue ich an, was die Leute gemacht haben und dann reden wir darüber. Das geht, das ist eine Stunde. Aber wenn man jetzt wirklich ganz intensiv zusammenarbeiten will, finde ich es zu anstrengend, da irgendwie sechs Stunden lang ähm, Online-Call zu machen. Ja? Also da wünsche ich mir auf jeden Fall, also da in, in so einer Situation würde ich immer und jedes Mal wieder einen Workshop machen, einen echten.
0: Genau, halt eine bewusste Entscheidung ja. und wie gesagt, bei den Themen, die wir anbieten, würde ich sagen, wird es wahrscheinlich in 98 Prozent der Fälle eher die, die virtuelle Geschichte bleiben. Mhm. Aber wie gesagt, wir lernen ja auch weiterhin dazu. Ich will es jetzt natürlich nicht ausschließen, aber aus meiner Sicht ist es ein, ein sehr, sehr guter Weg, den wir da, ja, du auch in den, in den letzten, ja, eineinhalb, zwei Jahren jetzt dann ja auch aufgebaut haben. Und ähm, von dem her war das mir auch eine sehr, sehr große Freude. Ich meine, das ist auch wieder ein Vorteil, dass wir uns jetzt hier virtuell austauschen. Vorher bin ich teilweise ja auch zu den Leuten vor Ort gefahren, um diesen Podcast okay. zu machen. Dieser großartige Content äh, wäre jetzt wahrscheinlich dann auch gar nicht entstanden oder wir hätten noch mehr Vorlaufzeit gebaut. Das wäre irgendwie schwieriger gewesen. Ja. Deswegen glaube ich, überwiegen da schon eben ähm, die Pro-Argumente. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, mit mir, durch diese Fragen zu gehen, die Insights zu geben. Und ähm, ja, ganz am Ende, wie gesagt, hast du natürlich das letzte Wort, ähm, darfst du mal tun und lassen, was du möchtest, außer bedanken brauchst du dich nicht, weil die Freude ist ganz auf meiner Seite mhm. und ich denke auch auf äh, der Zuhörerseite, die da aus meiner Sicht wieder sehr, sehr viel mitnehmen konnten.
1: War ein super Austausch, also hat mich auch sehr gefreut. Wenn jemand direkt mit mir Kontakt aufnehmen will, sehr gerne über LinkedIn, da ist meine Party. Und ähm, ich freue mich natürlich super, wenn es jemand gefallen hat, auf Feedback und schaut auch mal bei meiner ähm, äh, Chart Doctor Academy dabei, das verlinken wir auch, wer jetzt ähm, sich zum Beispiel für den Kurs interessiert und außerdem gibt es auch ein paar andere Nettigkeiten, wie zum Beispiel, genau, ein Quiz, what type of data designer are you? Das macht auch Spaß, wenn man ähm, rausfinden will, ähm, welchen, welche Rolle habe ich eigentlich in meinem Team mit Auswertung, könnt ihr euch auch gerne anschauen, genau,
0: checkt mich aus. <lacht>